0: Pronto, tá gravando. Tá gravando mesmo, já? Você... Ué, cadê a palma? Você falou que ia fazer uma palma? <risos> Olá, está começando mais um Mescla de Podcast. Multimídias na Educação Linguística Crítica. E hoje eu estou com um aperto no coração, mas muito realizado. Chegamos ao fim de mais uma temporada. E que temporada especial, não foi mesmo? Muitas convidadas, muito convidados. Eu me diverti muito gravando pra vocês infelizmente, em um contexto e uma conjuntura de saúde social e econômica não tão agradável e feliz como nós gostaríamos. Hoje, essa semana, a gente chega na triste marca, mais de 513 mil mortos por causa da Covid, por complicações por causa da Covid-19, em um país que já existe vacina, porém com compras recusadas, uma falta de organização, planejamento nessa distribuição, que infelizmente, nesse contexto, é fatal. Então, os nossos sentimentos, mais uma vez, para as famílias, incluo a minha família, incluo a família da equipe-mescla, todas e todos nesse contexto de já perdemos alguém nessa situação lamentável. E foi muito difícil desenvolver essa temporada, foi muito difícil gravar aqui para vocês, trazer convidados e convidados novos. São tempos muito difíceis, e tem sido difícil a gente conseguir manter um sorriso no rosto, né? Tem sido difícil a gente conseguir estar bem para fazer as coisas. Mas, como diz Paulo Freire, nós não podemos deixar de esperançar. E é aquela esperança do verbo agir, sabe? A gente vai à luta, a gente faz, a gente consegue o que a gente precisa. E essas coisas vão passar. E eu espero muito que quando a gente retornar com a mescla, a gente já esteja um pouquinho melhor dessa conjuntura que nós encontramos nesse momento. Mas, dito isso, o episódio de hoje está tão especial quanto toda a temporada. Nós vamos ter hoje aqui Michael Rodrigues, que é mestrando em Linguagens e Práticas Sociais pelo PPG IELT da UEG e veio conversar com a gente sobre a sua monografia da especialização Lato Senso. E posso te falar, eu já li esse trabalho umas três vezes e eu não paro de arrepiar. Sempre que eu leio. É forte, é potente, é sensível. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E no final desse episódio, eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre como vai ser a próxima temporada. E eu não tô sozinho, tá? Então, com vocês, no episódio de hoje, uma conversa necessária sobre a resistência de cursinhos populares. Debate social e projeto de educação aberta pré-A. Então, roda a vinheta!
1: Aí,
0: ó, começou
1: a gravar. Agora começou a gravar. Tá vendo? Live 03. Não aparece você. Vai ser. Assim. Assim, só... é. é. Olá, Wilker. Eu fico geado pelo convite, por estar aqui. Estou participando desde o início desse desse projeto aqui e eu já vi bastante engajamento. Então, para mim é um, um. Fico muito agradecido de estar aqui.
0: Michaël. Quem é Michael por Michael? <risos> O que te move? O que te inspira?
1: Hum. Em tempos passados, eu, eu, essa pergunta, quem é você, ela já foi mais difícil. Na verdade, até hoje é, mas depois dessa pesquisa que eu desenvolvi aqui, isso facilitou a minha própria compreensão sobre mim mesmo, sabe? Mas é, é difícil definir qualquer pessoa, né? Então, eu vou dizer algumas características do que me constitui atualmente, né? Então, assim, para as pessoas terem uma ideia. Eu sou um goiano do interior, um jovem, inquieto, docente, decente, homossexual, pardo, de classe baixa e pesquisador. Então, isso são categorias né, que me, me categorizam atualmente e que a boa parte das pessoas me conhecem, pelo menos é, por algumas delas. E, para mim, o que me move, eu acho que é a vontade de experienciar outras alternativas, outras narrativas e considerar que elas são possíveis, né? Então, é isso que tem me movido ultimamente e, eu, e é assim que eu me reconheço, né? Acho que é a possibilidade de, de construir sentidos outros para além do que já está dado, né? E isso tem a ver muito também com as minhas inspirações, eu sou muito inspirado por professoras e professoras de inglês. Não tem como. Porque, tipo, era nas aulas de inglês, por exemplo, que eu conseguia ter acesso a outros repertórios, a outras realidades, a outras narrativas, sabe? Então, meus pais, eles não são falantes de outras línguas, mas ir para a escola e ter acesso a essas outras línguas e ter acesso aos repertórios culturais que elas traziam eram para mim uma forma de acessar realidades outras, sabe? Então isso é o que me move, isso é o que de certa forma me inspira também, sabe? E eu sou muito inspirado por esses professores dessa, da, da, da escola pública que me ensinava a língua inglesa, sabe? E hoje eu sou um professor de inglês e eu vejo isso como um ciclo, né? Eu aprendi com eles, hoje estou aqui formado e tentando construir esse ciclo, sabe? A língua acabou sendo só um pretexto para inspirar outras pessoas, para conectar outras pessoas, sabe? É assim que eu me identifico.
0: Quando eu li o seu trabalho, eu devo confessar que eu me emocionei em diversos momentos. É, e em muitos outros momentos, eu fiquei me sentindo naquele lugar, sabe? Parecia que você estava falando de uma realidade no qual eu também faço parte, tanto social, cultural ou economicamente falando. Uma escrita muito sensível, muito poderosa. E além de toda a enorme relevância social dessa monografia, né, intitulada Praxeologias de Educação Linguística Crítica em um Curso Popular, uma autoetnografia docente. A primeira coisa que eu gostaria de saber, já é o que me causou... Eu fiquei bastante intrigado. Por que uma autoetnografia? Qual foi seu encontro com essa metodologia que é tão contemporânea?
1: Bem, eu vou chegar lá, mas primeiramente eu tenho que ficar agradecido pela sua leitura desse trabalho, porque é um trabalho um pouco extenso, pesado, mas cheio de conteúdo, sabe, então eu fico agradecido pela leitura desse trabalho. <risos> Eu acho que é um texto para se identificar mesmo Eu e você, a gente compartilha algumas características Então não tem como não se identificar Nós dois somos jovens, somos professores, somos homossexuais Então tem algumas características ali que é, transparece no nosso próprio olhar de pesquisa, sabe? De estudo Acho que o que caracteriza nós dois é esse processo de problematização, sabe? Eu conheci ela por um acaso, sabe? Um dia eu estava com a orientação com a Bárbara, que é a coordenadora do Lean Life, coordenando também esse projeto do podcast, e ela, eu estava em uma orientação e ela comentou sobre esse tipo de metodologia. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, né, autoetnografia, no mais foi etnografia, né, todo mundo tem esse choque, esse conhecimento com essa palavra, né. E ela me falou dessa, dessa metodologia, que era uma forma de estudar assim, de colocar-se como objeto dentro de um contexto de pesquisa, mas também entender os significados que eram construídos naquele espaço. Então eu guardei isso na minha mente, né? Como eu nunca trabalhei nesse viés, eu só guardei isso na minha mente e mantive isso por lá. Isso foi na graduação, né? Aí, um ano depois, eu fui para a especialização, para a pós-graduação, e quando eu estava planejando o desenho metodológico dessa outra pesquisa que eu estava desenvolvendo e, e antes eu tinha escolhido ela para ser uma pesquisação, sabe? Eu achava que era uma pesquisação, sabe? E eu percebi que estava dando choque, estava dando choque, não estava se encaixando e aí com o objetivo que eu tinha, né? com a proposta que eu tinha. Então não estava se encaixando e eu pensei assim, o que, que eu faço agora? E do nada eu tive um insight, lembrei desse momento que a Bárbara falou dessa autotinografia, fui aprofundar sobre isso e casou certinho com o objetivo que eu queria, né? Já que nessa pesquisa eu tinha como pretensão entender os, os sentidos que eram atribuídos por mim e por meus alunos naquele contexto, naquele processo de educação linguística, sabe? E não necessariamente resolver um problema como seria na pesquisação, sabe? Então eu tive que fazer uma escolha metodológica e isso mudou todo... O desenvolvimento da pesquisa, também a escrita, a forma de ver. Então, isso foi essencial para mim. Essa metodologia, a etnografia ela é recente. Ela vem da antropologia, dos estudos etnográficos, e que agora está expandido para outras áreas, como a educação e a formação de professores. Mas para facilitar para o ouvinte ou para quem está assistindo, há uma diferença entre autoetnografia e etnografia. A etnografia, esse último, ela tem como premissa estudar os sentidos em um determinado contexto cultural. E, às vezes, isso é distante da realidade do pesquisador, sabe? Já a autoetnografia, ele coloca o pesquisador como objeto de estudo, ligando a sua biografia com os demais agentes daquele contexto. Então, tem, tem toda uma, uma outra pegada. É, eu vou dar um exemplo aqui. Quando um linguista vai, por exemplo, em uma aldeia indígena para estudar uma língua uh, e o sentido que esses indígenas aplicam através dessa língua, esse linguista ele está ali como observador e geralmente ele vai ser branco, urbano ele vai ser uma visão externa daquele contexto, sabe? Ele não, 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 ele não é indígena, ele é um urbano e aí ele está ali fazendo um trabalho de etnografia, ele está tentando entender os sentidos que são aplicados através da linguagem já o, o movimento da auto etnografia seria diferente, seria uma pesquisa é, construída de dentro, seria uma pesquisa realizada a partir da visão do próprio indígena. Então, o indígena não somente como objeto de estudo, mas também como é, um pesquisador, sabe? Ele, a, a pesquisa escrita e pesquisada através da lente de dentro, sabe? Então, a alta etnografia, ela tem essa pegada, sabe? De ver a partir da visão de dentro, sabe? E aí, que, né, pegando esse movimento aí da antropologia, dos estudos etnográficos, a educação tem utilizado essa metodologia para traduzir para a sala de aula do professor, né? Para entender os sentidos que são construídos ali na relação professor-aluno. E a minha pesquisa, de certa forma, surgiu desse movimento, sabe? Então, é isso
0: tem uma parte do seu trabalho que você fala que, olhando para você, você tinha todo, todo o perfil de um aluno que estudaria em um cursinho popular, né? Por isso, de você ecoa é, várias coisas pra essa realidade. E conversa muito com a
1: autonografia, né? Sim. O, o nosso projeto, que era um cursinho popular, a gente com como público-alvo esses alunos da rede pública de ensino, e eu também vim dessa rede pública, sabe, eu sou fruto dessas políticas públicas, você também, essas políticas públicas recentes da educação, que promoveu né, o acesso dessas classes populares à universidade, sabe, então teve um momento que eu fui refletir assim, os requisitos para participar no cursinho, e eu, como docente, eu percebi que, cara, eu preencho todos os requisitos para estar ali, sabe? Ser aluno de escola pública, ser de classe baixa, então, tem aquele momento que você pensa assim, cara, eu não tô tão distante do meu aluno, né? É uma pessoa que, assim como eu, alguns deles vão ser os primeiros a acessar o ensino superior, sabe? Então, é, é um trabalho importante, pelo menos, e tem um significado para mim ali.
0: O texto ele já começa, né, para a gente entrar então nesse, nessa pesquisa que a gente comentou. Porque eu acho que as pessoas já estão ficando curiosas. O texto já começa nos emocionando e mostra muito do Michael durante da produção. Né? Eu tive a impressão de quando eu li, eu ouvi a, a sua voz me contando as coisas que estava ali presente, sabe? E logo no início você fala que abre aspas a necessidade de escrever sobre o um assunto no contexto e com esses sujeitos emergiu de uma motivação pessoal e sentimental de documentação do contexto na qual eu atuei por cinco anos e que, no alto momento, se encontra findado Queria que, nesse momento, você nos contasse um pouco mais sobre esse cursinho popular, em que eu também participei, né? eu também tive o prazer de colaborar durante três anos e meio, e a experiência, para mim, foi muito enriquecedora, e eu acho que agora, já que, infelizmente, ele chegou ao fim, talvez seja uma forma aqui também de deixar registrado no Mescla o legado hum. que que o PREA trouxe né, para, para nós aqui, principalmente em Anápolis.
1: Sim, com certeza. Esse projeto, né, o projeto Educação Aberto, que tinha como sigla e era mais conhecido na cidade como PREA, ele era um projeto colaborativo, é, voluntário, e ele era mantido por várias mãos, várias mesmas, inclusive a do Will, que é aqui que está presente. Ele era, um cursinho, ele, ele era um cursinho organizado pelos próprios discentes das licenciaturas da UEG e de outras universidades também. E ele tinha como público-alvo apenas alunos da rede pública de ensino. Então, ele não recebia alunos, por exemplo, da rede privada, conveniada ou militar. Isso porque ele tinha um público-alvo definido e específico, sabe? A gente acreditava que esses, esse outro público que a gente não atendia havia outros espaços específicos para eles, sabe que eles poderiam procurar, é, que talvez seriam mais acessíveis à, à visão deles. Então, o nosso público, o nosso público-alvo era aluno da, da escola pública mesmo. Então, o objetivo dessa, do nosso cursinho era promover algumas aulas para estudantes de camadas sociais menos favorecidas, no intuito de in de prepará-los, né, de dar um aporte para eles fazerem esses exames de vestibular Auro ou ENEM, né, para tentar é, tornar acessível o acesso ao ensino superior. Né. Ele era um projeto assim, com uma dimensão enorme, é, na minha visão ali dentro da UEG, ele era quase um colégio, aplicação da, dentro da universidade, e ele é, era mantido de forma autônoma, mas ele também, na minha visão, ele era um espaço de formação de professores, já que eu também me formei como com ele, sabe? Incrível esse projeto, eu amava ele pra <risos> Pode falar uma besteira aqui? <risos> Enfim, ele funcionava nas noites de segunda a sexta, né, e no sábado à tarde, e os números de estudantes variavam, assim, mas geralmente chegava de 80 a 100 alunos, mas isso variava de semestre. E lá na UEG a gente tinha duas turmas, né, a gente era ofertado as duas turmas e esses alunos eram distribuídos nessas, nessas seguintes turmas. Esse projeto, ele nasceu em 2011, mas eu só fui conhecer dele em 2015, quando eu entrei na graduação, e por lá eu permaneci até 2019. Então, foram nove anos de existência do projeto, mas eu só permaneci cinco, né? mais da metade lá. E infelizmente, no ano de 2019, o projeto ele teve que acabar suas atividades por dois motivos que eu elenco o primeiro seria a falta de salas né de disponibilização de salas pelo próprio campus da universidade já que um curso de pedagogia seria ofertado ali e a cada ano ocuparia mais salas então as salas que um dia foram dispostas a operar elas não seriam mais não estariam mais disponíveis a nós então não tinha como permanecer naquele espaço. E o, seg o segundo motivo é que era um motivo mais interno ao cursinho. A gente tinha uma dificuldade muito grande de rotatividade de pessoas, sabe? De funções também. No último semestre de existência dele, eu lembro que tinha mais, mais de 60 pessoas. Acho que, se não me engano, era 63. Então, é difícil manter uma equipe dessa num projeto voluntário, sabe? E também criar um, uma rotação. Então, esse segundo motivo também marcou o seu fundamento, né? o seu encerramento das suas atividades.
0: Eu acho, eu achei, é infelizmente, lamentável né, que isso tenha acontecido. Eu acho que a função social de um cursinho como esse é imensurável. E eu conheço diversos alunos e alunas que eu tive contato do ensino médio que hoje estão no ensino superior por causa do pré-á eu tenho Sim. colegas de, de turma, tive colegas de turma na graduação, né, que estava na graduação por causa do pré -á. E a gente tinha muitas pessoas que eram colaboradores do pré que eram ex-alunos do pré que ao se ingressarem na universidade voltaram para colaborar no projeto. Então, a gente consegue ver frutos em diversos lugares e pensar que não existe mais essa possibilidade nesse contexto para essas pessoas é, é entristecedor e que fique registrado, né? Tanto nessa Sim. belíssima monografia quanto aqui nesse episódio do Mestre do Podcast, que existiu esse cursinho popular e o quanto o quão grandioso foi durante o processo de existência desse projeto. Eu acho que quando eu li o seu texto, o texto é muito tocante, ele é muito sensível. Eu acho que ele vai emocionar quem for ler. Tava uhum. cumprindo a brincadeira, né, Michel? Quando decidiu fazer essa <risos> monografia, eu falei, vou brincar. <risos> Uma coisa que eu acho interessante, porque ao longo da escrita, quando você está falando sobre o curso popular, você faz algumas provocações é,
1: uhum.
0: para o leitor e leitura, né?
1: Uma não, várias. É, uma
0: não. O texto em si é uma provocação do início ao fim. O que eu fiquei durante a leitura foi provocado. Mas quando você está falando sobre o cursinho, você fala que geralmente quando a gente pensa, né quando pensamos no professor, na professora de cursinho, quais sentidos são empregados? Quais imaginários rodeiam esses profissionais? E que se há uma visão pré-formatada de suas ações? Qual, qual foi ou quais foram suas percepções para chegar a essas provocações?
1: Então essa é uma sessão do meu trabalho que deu o que falar na banca de defesa, sabe? Porque eu não acho nem que provocou um pouco que deu o que falar. Mas enfim nessa nessa sessão eu lanço uma crítica à imagem que as pessoas têm sobre o profissional que atua em cursinho pré vestibular. Quando a gente pensa em um profissional de cursinho a gente já carrega algumas características sobre eles. A gente pensa que é aquele profissional que tem um conhecimento especializado, que é super conteudista, que é engraçado, que ensina macete, que tem fórmulas, que faz aula show. Enfim, quando a gente fala profissional de cursinho ou professor de cursinho, a gente já vem ensinar a mente. Só que nessa sessão eu lanço uma crítica a essa representação, a essa imagem que a gente tem. Do, desse profissional, porque essa imagem, ela é construída sobre uma ótima tecnicista e liberal, e ela é construída sobre a ED de cursinhos privados, sabe? A imagem que a gente tem na sociedade de professores de cursinhos pré-vestibulares, elas são construídas em cursinhos privados, sabe? E o meu contexto de pesquisa é outra, é outra vibe, é um cursinho popular. Então, que representação é, eu tenho, sabe? E aí que eu começo a que questionar essa própria imagem que se tem desse profissional e eu acabo construindo, é, tentando construir a minha a partir do, do, de um contexto popular, sabe? De, de, de cursinho pré-vestibular. Então, para mim, como educadora ali naquele contexto, não fazia sentido encarnar essa imagem que a sociedade tem do profissional de cursinho. Essa imagem de certa forma, ela também ela é uma performance, e é uma performance que eu não queria repetir, você entende? Então eu me entendia mais como um educador que tinha alguns princípios e compreensões que não cabia nessa identidade já construída, então eu acabei construindo outra percepção sobre até a minha representação da minha própria imagem dentro desse, dentro desse cursinho, sabe? Então, como eu, eu sigo um viés mais freiriano, eu acabei seguindo esse, esse viés de educador popular, sabe? E menos profissional de cursinho é, pré-vestibular, você entende? Nessa pesquisa, né, como eu atuei nesse contexto por cinco anos, eu acabo considerando o que vem antes do meu encontro com o ensino crítico de línguas também, né? Que também é essencial, sabe? Ih, caiu? Caiu a gente volta nessa parte de novo, porque eu falei tudo, eu só parei de falar no, no... depois que eu apresentei, aí eu percebi que eu tava sozinho. <risos> então, acredite ou não, esse texto foi um dos textos mais difíceis que eu já escrevi na minha pequena vidinha de 23 anos, sabe? Nesse texto, nessa introdução, eu falo um pouquinho das minhas inspirações, dos meus encontros, dos meus desencontros, das minhas dores, expansões, que faz parte né, também do processo autoetnográfico, né, que é a metodologia que eu tinha escolhido. Nessa sessão, eu relato um pouquinho da minha história, das minhas conexões, eu falo também das minhas inspirações, principalmente das professoras de língua inglesa que eu tive, e eu construo, construo todo um caminho para mostrar a razão de se construir essa pesquisa nesse atual momento. sabe? Então, ele é, essa introdução é um texto autobiográfico, que eu, é uma prática, inclusive que eu recomendo para outros professores né, exercer essa prática de escrita, de si como a própria Bell Hooks fala né, de promover é, escritas autobiográficas e que é uma forma de autoconhecimento, sabe? É uma, auto, uma forma de autoconhecimento que você vai revisitar o passado, mas você também está falando sobre o presente e quem sabe no futuro você possa rever o que você materializou ali, sabe? Então é uma, é uma escrita para libertação.
0: E a gente descobre muita coisa né, nesse processo. A gente Sim. V, é, entende muitos processos nossos. né, na, no, na produção, por exemplo, da narrativa biográfica, a biográfica que eu produzi para o meu trabalho de conclusão de curso de graduação, eu encontrei feridas coloniais gigantescas que eu nem imaginava que, que faziam tão parte ainda é, no atual momento que eu estou. né, e, Então, eu acho bem... Bem interessante, não é fácil, porque foi um processo não. doloroso.
1: <risos> Por isso que eu falei, é, é, essa, essa parte foi, é, é a parte do texto, e para mim foi um dos textos mais difíceis que eu já escrevi. Eu não sei se eu voltaria a fazer umas coisas assim de novo, mas... <risos> que eu aprendi muito com isso eu aprendi eu acho tudo muito
0: forte a parte em que você fala sobre aqui no, no atual momento em que eu estou com as coisas que eu conquistei que pode ser que para muita gente não é muita muita coisa mas para onde da onde eu vim é, e eu fui de uma estatística e uhum. é muito pesado quando a gente lê isso porque você consegue ver quanta, a quantidade de, de corpos que você traz junto com você, a quantidade de vozes que você traz junto com você, ao, ao evidenciar isso na escrita, né? Eu me senti contemplado. Eu passei três anos e meio da graduação sem conseguir cair a ficha que eu estava no ensino superior. Eu passei uhum. três anos e meio naquele espaço me parecendo estranho, parecia que o lugar era estranho, parecia que eu ali era estranho, o que não era para mim, e eu me senti como se fosse um forasteiro mesmo, sabe? Da forma como você coloca os dois primeiros é, períodos, né, da graduação para você, quando só tinha é, literatura e linguística, você não se encontrava. Sim. A minha questão não era nem com as áreas de conhecimento, era por não conseguir me enxergar no ensino superior. Sim. Parecia que a qualquer momento que ele ali passaria e eu entraria em um trabalho formal... E voltaria para o lugar onde deveria ser o meu lugar social, sabe? Ao longo da escrita do texto, você assume diversas posturas políticas. E acredito que é uma das da, uma das mais marcantes para mim foi a fala. Inclusive, eu acho que você abriu essa... acho Não, você abriu essa apresentação com essa fala e eu acho muito rica. Que abre aspas. Digo que a escrita deste trabalho emana de um processo de autoconhecimento de um jovem docente, discente, homossexual pardo, de classe baixa, solteiro, sem religião, mestrando, pesquisador, entre outras tantas representações categóricas e simbólicas de quem sou, fui e ainda posso ser. Essas diversas marcações políticas evidenciam não apenas seu modo de atuar como pesquisador, mas também como educador linguístico, né? Eu acho que isso veio muito, é, fica muito perceptível naquele encontro da sua do texto narrativo no começo da auto-narrativa, e podemos dizer que esse é um dos modos como podemos ampliar nossa atuação como educadoras, educadores para espaços além de sala de aula. Com
1: certeza.
0: Eu acho que isso veio muito, é, fica muito perceptível naquele encontro da sua do texto narrativo no começo da auto narrativa. E podemos dizer que esse é um dos modos como podemos ampliar nossa atuação como educadoras, educadores para espaços além de sala de aula.
1: Com certeza. Tem uma citação do texto da nossa orientadora, da Vivi, Vivi Silvestre, que na tese dela ela fala a partir de Lou que é um indiano, e, e tem uma, uma citação que eu gosto bastante, que ela fala assim, não se pode separar a dança do dançarino do mesmo jeito que não se pode separar o professor da docência. Sabe? Então, você me perguntou se essas marcações políticas, elas atravessam a minha sala de aula, eu digo que sim, eu, eu, eu pelo menos acredito que sim. Eu me envolvi com a educação linguística crítica, porque eu acredito que eu tenho uma, um passado que me leva, ou me tendenciona para esse caminho, sabe? Então, pensar outras formas para além do que tá dado, ou do que foi me dado, sabe? Então, é, é dessa forma que eu tenho... É, construído a minha visão de sociedade, de escola, de, de relações sociais. Eu não acho que esse, essa minha vontade, essa inquietude minha de problematizar, ela necessariamente nasceu nesses estudos ou nesses grupos que a gente tá, sabe? Eu acho que ela antecede a isso, mas de certa forma ela floresce e, e cria uma formulação melhor dentro desses estudos, porque é onde eu vou encontrar um respaldo para coisas que eu já tinha ideia ou que eu talvez eu não tinha uma formulação tão bem organizada, sabe? Então, eu acabo utilizando esses estudos como uma forma de plataforma para fazer coisas que, às vezes, eu, eu não conseguia fazer outros porque me limitavam a fazer, sabe? Então, para mim, foi uma forma de expandir, de reconhecer, de, de explorar, sabe? Quando eu comecei a, a dar aula, por exemplo, eu pensava que era antiético tratar sobre desigualdade nas aulas de inglês. Porque a aula de inglês era para eu aprender a cultura daquele outro ser, algo que exteriorizava o que eu não era, sabe? Eu queria aprender a cultura daquilo que exteriorizava outra realidade. Só que. Como docente, eu percebia que eu acabava fazendo esse processo de repetição, sabe? E eu não tratava só questões de desigualdade porque eu achava que era antiético. Mas e aí eu comecei com, com esses movimentos de, de estudos críticos, sobre educação crítica de línguas, e eu fui me empoderando, fui percebendo que não era bem assim, que eu podia atuar nas brechas e tal, e fui caindo de cara, sabe? E fui me identificando, e é o que eu tenho feito ultimamente, sabe? Que é esse movimento contradiscursivo contra de, de pensar em outras formas de ensinar e de atuar e que, às vezes, não se limita à sala de aula, sabe? A gente, como professor, a gente atua em vários espaços da sociedade, sabe? Somente agora, com esse alcance das tecnologias sabe? Às vezes, o nosso aluno pode não estar dentro da nossa aula, mas, às vezes, um post que a gente coloca ali no status dá todo um, um aprendizado, sabe? Então, eu acho que essa relação que você falou sobre é, política e o alcance do ensino do professor, eu acho que não se limita, de certa forma, à, à sala de aula e que nem dá para separar essas, esse, essa atuação política desse ser, assim como não dá para separar a dança do dançarino.
0: Esse, sem dúvida, é um trabalho riquíssimo. Foi muito difícil até pensar no roteiro desse vídeo, se tratando que nós temos pouco tempo aqui no, no episódio né, do Mescla. E são muitas discussões que eu gostaria muito de ter expandido, que a gente expandiu aqui, de certa forma. É uma leitura muito agradável, e eu indico demais <risos> para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, caso eu tenha interesse. É, o trabalho do Michel já, a referência já deve ter aparecido em algum momento aqui, Sim, vai estar é, na descrição.
1: E eu só queria agradecer né, a, a todo mundo que, que ficou até aqui, sabe? Eu imagino que foram alguns momentos, minutos de reflexão, e eu espero ter contribuído em algo, né? E por último, eu só queria agradecer ao Wilker, a Letícia, a Bárbara, o Hugo e todo o pessoal que está por trás desse, desse podcast, sabe? É um trabalho lindo e eu sinceramente, eu desejo de vida longa isso aqui.
0: Muito obrigado, Michel. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, né? Que não deixemos de esperançar.
1: <risos> ai ah, foi tudo! Eu
0: Sim, muito especial esse episódio, né? Falar de um cursinho que foi tão emblemático para nós aqui de Anápolis. Uma educação popular de qualidade, feita inteiramente por voluntariado, que, infelizmente, chegou a seu fim, mas que logo, logo virá algumas produções para a gente falar um pouco mais sobre o que foi o pré a e até mesmo reverberações que esse cursinho, que esse projeto né, de educação aberta pode ter causado. Antes de eu despedir de vocês, que está nos assistindo e está nos ouvindo, eu só gostaria de falar, porque eu não poderia deixar de falar. Hoje, dia 28 de junho, é o dia mundial do orgulho LGBTQI e muito mais. E eu não poderia deixar de mandar a minha homenagem para essa comunidade colorida que luta, que resiste numa sociedade tão complicada como a brasileira, que mais mata transexuais no mundo, que mata um homossexual a cada 20 horas no Brasil. E mesmo assim, nós resistimos com todo o brilho, a alegria e cores que nós temos. Então, minha homenagem de toda a equipe Mescla à comunidade e ao dia do orgulho. E antes da gente finalizar, só para me despedir de vocês de uma temporada que eu vou te falar, vai ficar a saudade, mas ao mesmo tempo que eu despeço um coraçãozinho apertado, eu venho trazer a notícia que Mescla de Podcast, Multimídias e Educação Linguística Crítica voltará Logo, logo, com a nossa terceira temporada. E nós já começamos os preparativos e eu vou te contar, espere, cripe expectativa, porque vai valer a pena. Só antes de finalizar, eu convidei a Bárbara, que é a coordenadora desse projeto, e a Letícia, que fica por trás do vídeo, e o Hugo, que criou a nossa identidade visual, para vir falar com vocês o que esperar dessa próxima temporada. Vamos ver? Oi, pessoal. Eu tô aqui no cantinho onde vários episódios das temporadas do Mescla foram gravados para agradecer a audiência do Mescla Podcast durante essa temporada e convidar vocês para ir maratonando enquanto a gente prepara a próxima com muito carinho. Mas as novidades chegarão em breve. Um abraço, até lá!
1: Oi, muito obrigada por ter assistido o Mescla. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Esperamos vocês na próxima, tá bom? Então, aproveitem para maratonar os episódios, que já estão no ar, porque tem muita coisa boa, se você não assistiu ainda. E é isso. Até a próxima.
0: Tchau. Oi, pessoal. Aqui quem tá falando é o Hugo. Eu sou responsável pela identidade visual do mescla Tô passando só pra falar que a terceira temporada já tá a caminho, vem muita coisa boa por aí. Mas, enquanto isso, bora maratonar as outras duas temporadas. É isso aí. Até. Como já falaram, vai ser incrível, né? Eu espero vocês. Então, daqui a pouquinho, nos siga nas redes sociais ppgieltueg no Instagram. Escreve no canal se você estiver aqui. Segue a gente no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Outras plataformas de streaming, onde nós estamos também. E logo, logo, fique atento que o Mescla voltará. Então até breve e muito obrigado por estarem aqui esse tempo todo mesclando com a gente. O Mescla é pra vocês. E nós estamos muito felizes dos rumos que tem tomado o projeto e pra onde ele está caminhando. E logo, logo vocês vão descobrir as novidades. Então até lá. Um grande beijo. Fique com os erros de gravações. E até a próxima. Tchau!
1: Tô nervoso.
0: É. Olha o outro, olha pro a gente fala, a gente não faz ideia do que a gente tá
1: fazendo. Uai, tô trancada em casa ainda, vivendo essa pandemia. Queria estar na rua, mas não tô. Não, mas já, a gente já vai começar. Não, não, vamos começar não. É só porque eu esqueço. Eu... Queria tá no EG, mas não tô. Queria tá naquele pátio, conversando. Sim,
0: Isso, tá sensível. DivergOLLENCriend... Oi. Ai, meu Deus, lá
1: foi. Ih,
0: o caído e não veio... Não... Não vê...
1: <risos> e falou de tanta coisa e, às vezes, <risos> não falou nada. Eu gosto, eu
0: gosto muito de texto que eu sinto que eu levei uma paulada no final, sabe? Isso aqui é militância, deixa nas redes sociais. Vamos, vamos tentar, vamos A academia precisa ler. Não espalha não, tá, amiga? Relaxa. Mas a gente tá super imbricada. É ela tá aí? Né? É porque ela vai assistir o vídeo, né? Eu não ah, ver. tá! <risos>
1: Faz tá a última pergunta, pelo amor de Deus, que não eu Você escuta, às vezes, vozes
0: enquanto lê. Caramba, todas as vezes que eu leio, eu me emociono. E aí? Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Isso, isso, isso
1: vai pro, pro ar? Você acabou de assistir mais um episódio do Mescla The Podcast. Multimídias na Educação Linguística Crítica um oferecimento dos laboratórios Lean Life, sob coordenação da professora doutora Bárbara Sabota. Na produção, roteiro e edição, estão os mestrandos Wilker Ramos Soares, Hugo de Souza Rodrigues e a mestranda Letícia Gotardi. Ficou curioso de como participar? Para mais informações, entre em contato no e-mail Até o próximo episódio!
0: Tchau!